0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. Haftanın üçüncü gününde yoğun tartışmalarla geçen bir haftanın üçüncü gününde sizlerle birlikteyiz. Malum geçtiğimiz günlerde 104 emekli amiral bir bildiri yayınladılar Montreux bildirisi adını verebileceğimiz bu bildiriyle e, iktidara e, daha doğrusu ülkeye çeşitli telkinlerde uyarılarda bulundular e, taleplerini dile getirdiler ve bunun hemen ardından da tartışma başladı bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi yurttaş olarak emekli amiraller kendi görüşlerini dile getirdiler neyle darbe yapacaklar dedi çünkü bunun karşısında AKP iktidarı daha doğrusu bir bütün cumhur ittifakı bu bildiriyi darbe bildirisi olarak niteledi ve be, malum gözaltına alınan amirallerin olduğunu da biliyoruz. Öte yandan tüm amirallerin de e, ifade vereceğini ve buna ek olarak da amirallerin e, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya düşüncesine sahip oldukları gerekçesiyle ifade vereceklerini de biliyoruz. Ama tartışma konumuz bu bildiri nasıl yazıldı, nereye gitti, nasıl oldu değil. Şunu çok iyi biliyoruz ki zaten yavaş yavaş da çeşitli isimler açıklamalarda da bulunuyorlar. Başka isimlere de, başka emekli amirallere de, denizcilere de bildireyi imza atar mısınız şeklinde metin gönderilmiş. İmzayı reddedenlerin olduğunu da biliyoruz ki önümüzdeki günlerde Bu isimlerden bazılarının neden reddettiklerine dair de açıklama yapmaları bekleniyor. Fakat bildiri tartışması bambaşka bir noktaya çekildi ve doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi bildiri tartışmasının odağına oturtuldu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bu bildirinin neredeyse yazıldığı, kaleme alındığı ve gönderildiği yer gibi lanse edildi, özellikle... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu tarafından. Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu bildirinin arkasında CHP var medyada göreceksiniz demişti. Hemen ardından da önce Hürriyet Gazetesi sonra Sabah sonra Star gibi gazeteler CHP'li amiraller ve Amirallerin CHP'li aile üyeleri, kız kardeşleri, abileri, ablaları, oğulları, kızları, eşleri, anneleri, babaları neredeyse bunların yer aldığı bir liste yayınlamıştı. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz ki bu konular yani kim hangi parti üyedir gibi bilgiler kişisel veridir ve böylesi biçimde kamuoyuna paylaşılamaz. Bu bir suçtur. Lakin... Biliyoruz ki yıllardır Türkiye'de bu tarz şeyler suç olmaktan çıktı. Ergenekon, Balyoz, KCK operasyonlarıyla bu tarz şeyler artık suç olmaktan çıktı. İyi de bu liste nereden gitti? CHP'lilere göre doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı gönderdi. CHP'li Ali Öztunç'la konuştuk. E, CHP'li Ali Öztunç aynı zamanda tecrübeli bir gazetecilik geçmişi de olan CHP'nin genel başkan yardımcılarından biri. Ali Bey bu e, isimler size göre nereden gitmiş olabilir diye sorduğumuzda doğrudan doğruya hiç tereddüt etmeden verdiği yanıt şu. Bu isimler doğrudan doğruya saraydan Beştepe'den gönderildi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından ortaya çıkması da açıklama öncesinde bu isimlerin aslında e, netleştirildiğine dair bir bilgi veriyor gibi bir e, açıklaması oldu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi neden hedefe oturtuldu noktasına dair de başka CHP'lerin değerlendirmeleri var. Çünkü iktidar köşeye sıkıştı, giderek kan kaybediyor ve amirallerin bildirisini bunun üzerinden değerlendiriyorlar gibi açıklamalar var. Peki CHP yargı yoluna gidecek mi? CHP'nin çeşitli karar organları bu konuyu ele alıyorlar ama kuvvetle muhtemel CHP üyelerinin isimlerinin çarşaf çarşaf ortaya serilmesi nedeniyle, CHP'nin yargıya gitme noktasında da bir takım hazırlıkları bulunuyor. Ama bu kişisel veriler Cumhurbaşkanlığı'nın elinde de yok aslında. Peki oraya nasıl gitti sorusunun cevabı da CHP tarafından aranan bir diğer cevap. Çünkü bu isimler e, gizli tutulur. Bu isimler yalnızca partiler ve Yargıtay tarafından bilinir. İçişleri Bakanlığı tarafından bilinir. O zaman geriye bir ihtimal kalıyor diyor CHP'liler. Ya Cumhurbaşkanlığı'na İçişleri Bakanlığı'ndan gitti... Ya da yargıtaydan gitti gibi bir takım iddialarda CHP'nin gündeminde. Lakin bu liste tartışması Türkiye'de geçmişten hatırladığımız yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. 2007-2006-2008 yıllarından anımsadığımız Ergenekon ve Balyoz sürecinin de yeniden tartışmaya başlanacağını gösteriyor. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Türkiye Basını'nda bugüne hoş geldiniz diyelim ve gazete manşetleriyle başlayalım. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bunlara hep birlikte göz atıyor olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Yüksek Yargı esas duruşta manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarının emekli amirallere tepki göstermesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, halkın gündemini çalmak için telefonlar Yargıtay'a, siz de bir bildiri yayınlayın. Hepsi esas duruşta. Bu sivil darbeden sonra sivil hayatta da esas duruş başladı. Danıştay'a bir telefon, hay hay, biz de diye konuştu. Yüksek yargı bir ya bir tepkide eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüce Türk'ten geldi. Yüce Türk Yargıtay ve Danıştay'ın önlerine olası gelecek davalarla ilgili peşinen suçlayıcı açıklama yapmaları yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı eleştirilerini haklı çıkarır, mahiyette de değerlendirmesi yaptığı denilmiş haberde. Tabii dikkat çekici bir değerlendirme, neden belki de emekli amiraller yargılanacaklar ve yargılanmalarının hemen akabinde de Bir biçimde ceza alacaklar ve bu ceza yargıtaya gidecek ama gelin görün ki yargıtay hakimleri e, zaten daha önceden bu konuya ilişkin hükümlerini vermişler ve e, yargıtay hakimleri daha önceden amirallere suçlu bulmuşlar. Hem de bunu basına kamuoyuyla ilan etmiş durumdalar işte bunun adı e, tarafsız yargı oluyor günü geldiğinde. Geçelim bir diğer gazeteye. Evrensel gazetesinin manşetinde ise acil, acil, acil sözleri yer alıyor. Birçok ilin yangın yerine döndüğüne, şimdi frene basılsa ancak yaza pandemi basıncının azaltılabileceğine dikkat çeken tabipler acil taleplerini sıraladı. Peki neymiş o 5 acil talep? Hemen e, aktaralım. Yaygın test hızlı aşılama ekonomik sosyal destekli kapanma sistematik filyasyon etkili izolasyon acil kamulaştırma yeniden sosyalizasyon şeffaf yönetim insan hakları merkezli pandemiyle mücadele delilmiş tabiplerin çağrısı bu şekilde bu arada asıl suçlama muhalefete yönelmek istiyor başlıklı evrensel gazetesinin sür manşetini de aktaralım Amiraller içinde elbette Avrasyacı, Natocu denilecek ve karşıt kamplarda gibi görünenler varsa da son 5 yılda bu subaylar iktidarın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki operasyonlarında iktidarın arkasında durmuşlardır diye bir değerlendirme var. Bu değerlendirme İsmail Çaral'ın değerlendirmesi ki ilerleyen dakikalarda ayrıntılarıyla bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve bir gün gazetesi, devlet izniyle zorbalık manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntıları da aktaralım. Patronlar, iktidarlardan aldıkları güçle işçi düşmanlığında sınır tanımıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, koronavirüs salgını sürecinde yaygınlaşan ve patronların işçilere karşı sopa olarak kullandığı 29 29 maddesiyle birlikte işten çıkarma yasağının kağıt üzerinde kaldığını gösterdi. Diskar'ın, Diğere başvurusu üzerine gelen yanıtta 2020'de 177 bin çalışanın kod 29 ile işten çıkarıldığı belirtildi. Buna göre kod 29 ile işten çıkarılanların sayısı aylık ortalama 14.772 olurken her gün ortalama 491 kişi ekmeğini kaybetti. İşten çıkarılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmedi. Tazminatları ödenmeden işsiz bırakılan emekçiler İşsizlik sigortası fonundan ödenek de alamıyor. Patronlar Kod 29'u özellikle sendikalı olan çalışanlara karşı kullanıyor. Çorum'da faaliyet gösteren Ekmekçi Ekmekçioğulları Fabrikası gibi yerlerde de sendikalı olmaya çalışan işçilere karşı uygulanıyor denilmiş haberde. E, Kod 29 istisnai bir maddeyken Türkiye'de e, genel geçer. Ve e, aslında patronların bir bütün bütün emekçilere karşı uyguladığı bir madde haline gelmiş durumda. Ve Bir Gün gazetesinin e, yine bir bölümünde yer alan haber, acil acil acil 28 günlük kapanma başlatı bir haber. Yine az önce aktardığımız, aktardığımız tabiplerden gelen 5 talep burada da açık bir şekilde sıralanıyor ve pandemi için ...neler yapılması gerektiği bir kez de burada belirtilmiş oluyor. Devam edelim, Yeni Yaşam gazetesine geçelim, manşetine bakalım. Bu arada e, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ardından da... E, ...Karar ve Sözcü gazetesini de aktardıktan sonra... ...her zamanki gibi kısaca da olsa e, daha önce de yaptığımız gibi... E, Diğer e, hükümete yakın gazetelere de kısaca da olsa göz atacağımızı belirtelim. Şimdi Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde çoklu krize karşı çoklu mücadele sözleri yer alıyor. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP başkanı Mithat Sancar, gerçek darbecinin iktidar olduğunu belirterek, kayyımlarla, tutuklamalarla halk iradesine karşı darbe üstüne darbe yapanların, meclisi etkisizleştirenlerin, amirallerin bildirisinden mağduriyet üretmesinin, ...samimiyetsiz olduğunu söyledi. Sancar, 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar. Eğer gerçekten mağduriyetten kurtulmak istiyorlarsa... ...iktidarı bıraksınlar dedi. Ölümler artacak başlıklı bir haber. Türkiye'de koronavirüs salgını hızla artıyor. Kışın ortasında günlük vaka sayısı... ...Türkiye'de 6 binin altına düşmüşken... ...önlemlerin gevşetilmesi ve aşılama hızının düşük olmasıyla birlikte... Günlük vaka sayısı 40 bin üzerine çıktı. Günlük ölüm sayısı ise 200'e yaklaştı. Mersin Tabip Odası Başkanı Ahmet Antmen de bu tehlikeyi işaret ederek önümüzdeki günlerin kritik olduğunu söyledi. Vaka artış hızına dikkat çeken Antmen, önümüzdeki 15 günlük dönemde ülke genelinde ölüm sayılarının artabileceğini söyledi. Sözü verilen 50 milyon doz aşının sadece 16 milyonun geldiğini belirten Antmen, Aşılama hızının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Mersin'deki durumun daha da kritik olduğunu belirten Antmen, hastanelerde, hastanelerdeki doluluğun %100'e yaklaştığı bilgisini de vermiş yine. Evet bir de turizm sezonu başlayınca özellikle Mersin, Antalya, İzmir, Muğla gibi illerde karşımıza neler çıkacak gerçekten korkutuyor. Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Eskiden asker fişliyordu, şimdi askerler fişleniyor, sözleri yer alıyor. 17 yıl önce görevdeki askerler sosyete dahil herkesi fişlediklerinde AKP tepki gösteriyordu. Şimdi emekli amirallerin fişlendiği ortaya çıktı. 104 emekli amiralden 10'u, pazartesi günü Montreux duyurusu yüzünden gözaltına alındı. Aynı gün saat 17.24'te internet sitelerinde... Amirallerin ve ailelerin isimleri CHP üye oldukları sanki bir suçmuş gibi yayınlandı. Bu bilgilerin yayınlanmasının 45 dakika sonra Erdoğan şu konuşmayı yaptı. 104 kişinin içinde CHP üyesi olanlar var. Bunları yakında medyada göreceksiniz. Aynı akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP üye olan 4 aileleriyle birlikte üye olan da 18 kişi var. Sabaha kadar uyumadık, tüm irtibatlarını çıkardık denilmiş. Tabi bu irtibatları kim buldu, nasıl çıkardı o da ayrı bir hikaye tabi. Yani sabaha kadar uyumadık, irtibatlarını çıkardık dedi. Sanırsanız ki uyuşturucu baronlarıyla irtibatları var. Oysa üye oldukları yer CHP. Bu ülkenin kurucu partisi. Karar gazetesiyle devam edelim. Küstahlığa bak manşetiyle çıkmış karar gazetesi. Pekin'in tehdit dili sınır tanımıyor. Ailelerinden haber alınamayan Doğu Türkistanlıların düzenledikleri protestolara yönelik destekler için Türkiye'nin doğru tavrı alacağından eminiz açıklamasıyla örtülü mesaj veren Çin bu kez bir siyasi parti lideri ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tehdit etti. İYİ Parti Lideri Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Barın katliamı için acısını 31 yıldır hissediyoruz paylaşımı yaptı. İki mesajın ardından Çin'in Ankara Büyükelçiliği Akşener ve Yavaş'ın hesaplarını etiketleyerek Çin tarafı toprak bütünlüğüne meydan okumasına karşı çıkıyor. Haklı karşılık verme hakkını saklı tutuyor, açıklaması yaptı. Sınır aşan tehdit dilinin ardından Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, haddinizi bilin burası Ankara dedi, Ankara'nın sert karşılık vermesi gerektiği Belirtildi deniliyor yine haberin ayrıntılarında. Yoğun Bakımda Kırmızı Kod Mutasyon ve kademeli normalleşme etkisiyle Türkiye'de vakalar Avrupa'nın zirvesine çıkarken tehlikeli gidişı hata ilişkin en kritik veri Ankara'dan geldi. Pozitif sayıların son bir ayda tırmandığını belirten İl Sağlık Müdürü Profesör Dr. Mehmet Gülüm, Mart öncesine göre 5 kat havanan artışımız var. Başkent'teki yoğun bakım oranlarımız %63 seviyelerinde dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu da kent için 4 haftalık kapanmanın şart olduğunu açıkladı deniliyor yine haberde. Ve hürriyete bakalım şimdi. Hürriyet'in manşetinde Avrupa'ya gönül selamı sözlerine yer verilmiş. Malum dün Avrupa, Endişeli Avrupa'nın endişeli temsilcileri, Yine Türkiye'ye geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sarayda bir görüşme gerçekleştirdiler. Hoş biliyorsunuz onlar için her şey yolunda. Bir iki ufak kötü durum var. Onlar da kabul edilirse, onlar da çözülürse ülkemiz maşallah demokrasinin beşiği durumunda ama işin aslı öyle değil tabii. Avrupa'nın iki önemli temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti adıyla Türkiye'ye geldiler ve burada bir görüşme gerçekleştirdiler. Erdoğan bu isimleri e, kendi sarayında ağırladı, Beştepe'deki sarayında ağırladı e, ve Hürriyet gazetesi de bugün bu durumu manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ağırladı, AB konsey ve kom komisyon başkanlarıyla ilişkileri normalleştirmek için e, tüm konuları, pürüzlü tüm konuları masaya yatırdı denilmiş haberin ayrıntılarında. Tabi her ne kadar işe yaradı ne kadar işe yaramadı görüşmeler göreceğiz ama e, Avrupa Birliği'nin artık Türkiye'ye dair e, içeride, it, içeridekileri döv aman bizimle iyi geçin taktiğin gittiğini biliyoruz. Bu arada Hulusi Akar bildiri Türkiye'nin imajını bozuyor diye konuşmuş. Emekli amirallerin bildirisi için sağlık amiral tartışmasına kadar gündemdeki sıcak konuları da Abdülkadir Selvi'ye değerlendirmiş Hürriyet gazetesinde. Ve sabah gazetesi gizli imzacı Kılıçdaroğlu manşetiyle çıkmış MHP lideri Bahçeli. Bu çağrı bal gibi de darbe çağrısıdır ve 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzacısı Kılıçdaroğlu'na e, Kılıçdaroğlu'dur demiş MHP genel başkanı e, Kılıçdaroğlu. Bu arada e, dün MHP genel başkanı Kılıçlar e, mappa düzeltelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir konuşması vardı. E, sanırız e, teklemeye başlamış durumda konuşurken. Tabi siyaset yorucu bir şey ve e, hali hazırda siyaset yorucu ve yaşta üzerine gelince ciddi şekilde e, etkilenmiş gibi görünüyor e, MHP Genel Başkanı Bahçeli. Dilerseniz o... E, malum konuşmasından çok kısa bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki o e, artık ortaya çıkan ve gün, yüz, gün yüzüne çıkan o teklemeleri de birlikte duymuş olalım. Mesul kokuşmuş bildirim günü birlik ve lokal bir tepki midir? Bir tür kripto haberleşmedir mi? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı? Mıdır? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı mıdır? Bazen siyaseti yeri ve zamanı doğru zaman geldiğinde bırakmak gerekiyor. Bırakmak e, siyaseti doğru ve yeri geldiğinde bırakmak önemli. Milliyet gazetesi mekanizma araştırılıyor manşetiyle çıkmış. Bildiriyi yayınlayan 104 emekli amiralin, Bedel ödeyeceğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun arkasında başka şeyler olabilir dedi. Bakanlığın yazılı açıklamasında kelimelerin özenle seçildiğini söyleyen Akar, bildirinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin operasyon ve eğitim olarak en yoğun dönemde yayınlandığını vurguladı. Akar, insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir adını siz koyun, bu düşmanı sevindirmekten başka... Neye yarar denilmiş yine açıklamada. Bu arada aşıda da baltayı taşa vurduk ne yazık ki. Yani dünya olarak, ülke olarak zaten taşa vurmuştuk da. Ee, bir de bir umutsuzluk daha var. AstraZeneca aşısında pıhtılaşma doğrulandı. Birçok ülkede kullanıma askıya alınan Oxford, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısıyla ilgili kanda pıhtılaşma iddialarını Avrupa ilaç ajansı kabul etti. Ajanstan yapılan açıklamada... Pıhtılaşmanın nedeninin henüz netleştirilemediği de ortaya çıktı denilmiş. Yeni şafal manşetine bakalım. juntacılar emekli olmaz manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydedilmiş. 104 emekli amiralin Montreux ve Kanal İstanbul tartışmalarını bahane ederek yayınladığı bildiri emekli amiraller darbe mi yapacak denilerek önemsizleştirilmek istendi. Ancak yakın tarihteki 9 subay olayı 27 Mayıs 9 Mart kalkışması ve hatta 28 Şubat emekli subayların hep darbeli, darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor denilmiş. Şimdi bakıyoruz Cemal Gürsel var, Cemal Madanoğlu var fotoğrafta ve Talat Aydemir var. Talat Aydemir bir denemesinde askerdi, bir denemesinde sivildi, sonunda idam edildi. Cemal Madanoğlu e, aslında görevi başındaydı, sonra... Ee, darbenin başına geçmişti ama sonra e, baktık ki yerine başka bir isim geldi. Şimdi darbeci Cuntacı emekli olmaz diyen Yeni Şafak gazetesi bunu acaba MHP'nin genel başkanı, e, kurucusu Alparslan Türkeş için de mi söylüyor? Çünkü Alparslan Türkeş de bir darbeciydi, darbe bildirisi okumuştu. Hatta Menderesler'in idam edilmesinde ağırlığı olduğu da biliniyor. Akit'in manşetinde ise o amirallerin hepsi hesap verecek sözleri yer alıyor. Ee, yine Hulusi Akar'ın gazetecilerle buluşmasından çeşitli cümleler burada da aktarılmış. Ee, yine emekli amirallerin kılıçlarıyla darbe yapacakları iması burada da yer almış. Ve devam edelim. Bir de artık köşe yazılarına bakalım. Köşe yazılarından ilk olarak. Bu dikkat çeken, en çok dikkat çeken köşe yazısını paylaşmak istiyorum. Murat Sabuncu enabız hesabından bana Silivri Cezaevi Sokak Çıktı. Bak sen şu işe. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümü şöyle. Bir gazetecinin kişisel konular üzerine yazmasını, konuşmasını her zaman ayıp buldum. Ama bakın Murat Sabuncu'nun başına ne geliyor? Hemen aktaralım sizlere. Hemen herkes gibi bir e-devlet hesabım var. Türkiye'de özellikle gazetecilerin dava sorgula butonu sık sıkkılandığı bu uygulama ne yazık ki benim de elim ayağım. Pandemiye kadar hemen hiç kullanmadığım ve E-Devlet üzerinden ulaştığım başka bir uygulamada en abuz hesabım. Özellikle daha yoğun ilgilendiğim dönem özellikle başta geri başlı sorgulamaların sebebiyle son 7 aya ayda oldu. Kasım ayı içinde yaşadığım yere en yakın aile hekimiyle ilgili tercihte bulundum. Hesabım Sarıyer 17 Nolu Aile Hekimliği Merkezi'ni seçtim. İstinye Devlet Hastanesi'nin hemen yanındaki bu alana bir kez de nüfus kağıdına giderek sırası gelen grip aşımı yazdırdım. başından beri en az hesabıma Covid açısı sorgulaması dışına girmedim. Bundan birkaç gün önce aile hekimden tekrar bir randevu almak için sisteme girdim. Önce yanlış bir yere bastığımı düşündüm. Çünkü farklı bir aile hekimin ismi çıktı karşıma. Birkaç kez tekrarladım aile hekimim değişmişti. Ben değiştirmemiştim ama acaba otomatik olarak değişiklik oldu mu diye düşündüm. O ana kadar hata olmuştur nasıl olsa diye dikkatli bir şekilde yeni hekime ve daha önemlisi adrese bakmamıştım. Bir süre sonra fark ettim ki fotoğrafını göreceğiniz yeni aile hekimi adresim şöyleydi. İstanbul Silivri 042 Noğlu Aile Hekimleri Birliği Semizkumlar Mahallesi Sirivli Cezaevi Sokak Ne ilginç değil mi? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sayfasından Sevmiz Kumlar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezlerine baktım. Bunların neredeyse tamamı Silivri cezaevinin 1 ile 8 nolu tutuk evlerine ait idi. Sanırım birileri bana mesaj vermek istemişti. Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığı'na ve birilerine sorularıma ardından bu mesaja yanıtıma. E-Devlet ve E-Navız hesaplarımıza ne kadar rahat ulaşılabildiğini Hatta üzerinde istenirse oynama yapıldığını göstermiş oldunuz. Ben de görmüş oldum. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir yanıtı olur mu? Devletin 2016-31 Ekim'inde evimin sifonun içi dahil yaptığı aramada, ilerleyen günlerde hayatım boyunca benim yakınlarımın, eski eşimin banka hesaplarından her türlü alım-satım tüm işlemlerimizi, okullarımızı, telefon kayıtlarımızı, mail hesaplarımızı, WhatsApp mesajlarımızı tarayarak yapılan incelemelerde nokta kadar bir leke bulunamadığını Tüm memleket biliyor. Ne dün, ne bugün saklayacak, korkacak en ufak bir noktam yok. Eğer mesleğimi yaptığım ve doğruları söylediğim için bana silivri işaret ediyorsanız, bu benim için sadece onur olur. Onursuzca susacağıma eyvallah demiş Murat Sabuncu. Devam edelim bir diğer yazıyla Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısını aktaralım. Karadeniz ısınırken başlıklı bir yazı. Sorun Bugünün meselesi değil, tam 8 yıldır devam eden bir iç savaşın geldiği son nokta. Ya da dağılan Sovyetler Birliği'nin Putin ile yeniden birleşme çabasının sancıları. Önce Abhazya ile başladı, ardından Osetya geldi. Sonra da Kırım. Neredeyse 8 yıldır da ekonomisinin bel kemiği, bütün sanayi merkez madenlerinin merkezi Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor. Sözünü ettiğim bölge, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Azak denizine kadar uzanan iki bölge, Donbas ve Doğu Ukrayna krizi olarak biliniyor. 2013'te başlayan çatışmalar, 2014'ten bu yana bağımsızlık isteyen iki bölgedeki Rusya destekli milisler ile Ukrayna arasında kesintisiz devam ediyor. Çatışmaların temeli de Rusya'nın kırımı plebisit yani ayrılma kararını alındı sandık oylaması yoluyla ele geçirmesi sonrası, Rus kökenlerin nüfusun yoğunluklu olduğu Odessa, Karkiv, Lugansk ve Donetsk bölgelerindeki bağımsızlık arayışına dayanıyor. Bu bölgede yaşayanlar Donetsk ve Lugansk isimli iki halk cumhuriyetini kurduklarını belirterek bağımsızlıklarını ilan etti. Bu iki bölgede Ukrayna bayrakları kamu binalarından indirilirken yerine ülkeleri temsil eden bayraklar Rus baylağı ile birlikte çekildi. Bölgeye de yeni Rusya anlamına gelen Novorossiya adı verildi. Ukrayna gelişmeler üzerine orta oldu NATO ve ABD'den destek istedi. ABD desteğini birkaç kez Karadeniz'e güç gönderdi. Ancak bu çatışmaların durmasına yetmedi. Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan iki ateşkes anlaşması da sonuç getirmedi. Bugün çatışmaların daha da artmasına yol açtı. Neredeyse 6 aydır da şiddetini artırdı. Türkiye İHA ve SİHA'larının bir kademe daha arttırmasını, art, atlamasını sağlayacak Ukrayna'daki drone motorlarına talip oldu. İki ülke arasında anlaşma sağlandı. Ukrayna bir süredir Novorussia bölgesinde İHA ve SİHA'lar ile ciddi operasyonlar gerçekleştirdi, milis güçleri üzerinde etkili oldu. Bunun üzerine geçen ay Rusya bölgeye asker kaydırdı ve milis güçlerine daha fazla destek verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, milislerin 5 askerinin öldürülmesini, Rus birliklerinin hareketinin artması, Moskova'nın bölgedeki askerlerini teyakuza geçirmesi üzerine de harekete geçti. Zelenski 12 Nisan Pazartesi günü de Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Bölgeyi iyi takip eden Profesör Dr. Mithat Çelikbala'ya çatışmaların sonunun nereye varacağını sorduğumda Moskova'nın bundan sonraki tutumuna bağlı dedi. Bir noktanın daha altını çizdi. Trump ile uzaklaşan ABD bölgede yeniden oyuna girdi. Son iki gündür Washington Moskova arasındaki telefon trafiği de bölgedeki duruma yönelik. Dr. Çelik Çelikbala da bu gelişmeleri işaret edip devamında şunları söyledi. Bütün bu gelişmelerin nedeni Biden ile ABD'nin yeniden bölgeye dönmesine dayanıyor. Bir yandan Romanya'ya savaş gemisi desteği gönderiyor, diğer yandan Ukrayna'ya askeri yardımda bulunuyor. Tuna'dan Karadeniz'de yeni bir ulaşım yolu açıyor. Bütün bunlar da bölgenin hareketlenmesine neden oluyor. Uzun süredir Türkiye ve Rusya'nın etki gücünde bulunan Karadeniz'de hareketlenme ısınmasını da sağlıyor. Umarım bu kez kuzeyden bir göç dalgası ile karşılaşma diyor Muadem Sarıkaya. Ve gazete duvardan Kemalcan'ın yazısıyla devam edelim. Kemalcan amirallerin bildirisini ele alıyor, ele alıyor ve e, amirallerin derdi, iktidarın dili başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor e, Kemal Can'da. Erdoğan konuşmasını yaptıktan sonra olağanüstü hareketlilik ve tepünme hali neredeyse bıçak gibi kesildi. Apaçık görünen bu durum birçok kişinin de dikkatini çekti. Peki ne olmuştu? Yazılar, değerlendirmeler, değerlendirmeler, kulis bilgileri, dedikodular, spekülasyonlar, tahminler sağanak gibi geldi ardından. Meselenin başından itibaren zaten böyle kurgulanmış olduğu söylendi. Danışıklı dövüş olduğu söylendi. Ve oyuna getirilmiş amiraller olduğundan bahsedildi. Tutmayan bir oyundan iş kontrolden çıkmasın diye vazgeçildiği iddia edildi. Alarm düğmesini erken veya yanlış basanlar yüzünden ilk tepkinin abartılı olduğu düşünüldü. Putin'den mesaj geldi veya AB heyeti ziyaretinin geçmesinin beklendiği fikirleriyle sürüldü. İstenen günden ve tartışma yaratıldığı için bir adım geri çekilerek sonra asıl hamlenin yapılacağı vehmedildi. İktidar ittifakında çatlak yaratma için yapılan provokasyondan korkulup geri durulduğu anlatıldı. İşin ilginç tarafı bazıları daha akla yakın bazıları pek olacak gibi görünmese bile bu cevapların ayrı ayrı veya hatta hepsinin bir arada kesinlikle olmayacağını söylemek neredeyse imkansız. Hangi cevabın doğru olduğu günler, haftalar, belki aylar yıllar boyunca tartışılacak muhtemelen herkesi ikna edecek bir cevapta bulunamayacak. Ancak ortadaki belirsizlik, saçmalık, bir taraftan aşırı kapalılık, diğer yandan pornografik alenlilik, Öyle bir seviye varmış durumda ki en akıl dışı olasılıklar bile müşteri buluyor, olur mu öyle şey demek zorlaşıyor. O da olur, bu da olur, her şey mümkün, tabii gibi bir uyanıklık yapıp idare etme niyetinde değilim. Elbette kendi tahminimi söyleyeceğim. Yaşanış biçimi, yerleştirildiği bağlam, verilen tepkiler, aktif aktörler ve yukarıda değindiğim gariplikler meseleninin iç politik yönünün iddia edildiği kadar önde olmadığını düşünmeme neden oluyor. Yine yaşanan tuhaf tepki grafiği ve Erdoğan'ın diğer olaylarda göstermediği bir atiklikte kendi pozisyonunu ortaya koymasının da olayın baştan kontrolü olmasından daha çok boşa düşürülmek istenen bir hamle veya pazarlık riskinin kanıtı sayılabilir. Bu kanaati güçlendiren ve rastlantı sayılmayacak iki noktada özel olarak dikkatimize gerekir. Biri Atlantik İttifakı'nın Rusya'yı sıkıştırma konusundaki adımları ve Ukrayna üzerinden ısılmaya başlayan Karadeniz. İkincisi Erdoğan'ın Bontre konusunda en geriye yaslanmış halde yaptığı konuşmada bile daha önce de temas ettiği boğazlardan tam faydalanamıyoruz, daha iyi bir seçenek olana kadar anlaşmaya bağlıyız kapısını açık tutmak istemesi. 2003 Irak tezkelesi döneminden itibaren her şeyin pazarlığa tabi olduğu dış politika yaklaşımını Mülteci meselesinde de görmüştük. Pazarlık edilebilecek bir şey varsa masaya koy yoksa hemen üret demiş Kemal Candah yazısının bir bölümünde aktardıklarıyla. Ve Bir de e, son yazımız olsun Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan. Emekli amirallerin bildirisinin darbe tehdidi olduğu iddiası ne kadar inandırıcı diye soruyor İhsan Çaralan yazısının başlığında. Ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Hiç kuşkusuz emekli büyükelçiler ve emekli amirallerin bildirilerinin arkasında Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, askeri okullara girişte ilticai faaliyetlerde bulunmama şartının kaldırılması, Lozan ve Montre tartışmaları etrafında tarikatlar, cemaatler, cihadist İslamcı odaklar, ırkçı şoven güçler gibi gerici odaklarla ittifakını Yenileme yanı sıra NATO ve Batı ittifakı ile Rusya arasında salınan dış politikadan duyulan rahatsızlıklar vardır. Bu yüzden de iktidar sorunun arkasındaki gerçekleri yok sayarak emekli amirallerin ve büyük elçilerin çıkışlarını kendisine muhalif gördüğü herkese karşı yaptığı gibi darbeci darbe tehditinin faili olarak suçlamak için kullanmak isteyecektir. Ancak burada peki bir gün girdi sattığım halde tek adam yönetiminin Amacına ulaşması, halk yayınlarını bu saç suçlamalara inandırması olanaklı mıdır sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun yanıtı, iktidarın bu amacına varması olanaksız değilse de olanaksıza yakındır. Çünkü halk indinde inanılırlığını yitirmiş iktidarın, bugüne kadar muhalefet partileri ve her türden muhalif görüşe karşı terörle irtibatlı ve iltisaklı bölücü 5.kol, düş düşmanların uzantısı, milli güvenlik sorunu gibi suçlamaları ne kadar kabul görmüşse, bugün gündeme getirilen darbeci, darbe tehditçisi suçlaması da en fazla o kadar kabul görebilir. Daha fazlası değil. Bu yüzden eğer demokrasi güçleri halka gerçeklerin açıklanması için üstlerine düşeni yapabilirlerse, iktidarın Allah'ın lütfunun altında kalması işten bile değildir, diyor İhsan Çoralan'da. Biz de, İsan Charalanın yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalamış oluyoruz. Yarın Özgürüz Radyo'da tekrar görüşebilmek umuduyla hoşçakalın, bizden ayrılmayın.